Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. De flesta idrottare de lägger bara tid på att utveckla sin fysik, teknik och taktik. Trots att de flesta av dem tycker att psykologin spelar en avgörande roll för att faktiskt få ut de andra kunskaperna när det verkligen gäller. Är det så att de inte vill utvecklas? Är det så att de inte vill bli bättre? Är det så att de inte vill bli mer psykologiskt flexibla? Jag tror inte det. Jag tror helt ärligt att det har inte varit tydligt nog med vad de ska göra. Vad de ska göra på fotbollsplan eller utanför. Så i det här avsnittet så tänker jag gå igenom konkreta övningar för både dig som är idrottare men också för dig som är ledare och förälder. För hur ni kan skapa en utvecklande miljö som stöttar, som är i linje med nästa aktion. Och om du inte har lyssnat på det förra avsnittet så rekommenderar jag starkt att du går tillbaka och gör det. Det är viktigt med en grundkunskap om nästa aktion, hur den påverkar dig mentalt. Ta inte det här lätt. Gå inte bara vidare. Gör som jag säger. Lyssna på förra avsnittet så att du får en förståelse för vad nästa aktion är och hur den påverkar dig rent mentalt. Sådär. Låt oss inte slösa mer tid. Vad kan du själv göra för att öka din psykologiska flexibilitet som idrottare? Om du kommer ihåg så är psykologisk flexibilitet att kunna göra aktioner som är viktiga för dig tillsammans med dina negativa tankar och känslor och alla de yttre faktorer som påverkar dig på planen. Det finns hur mycket övningar som helst men för att göra det enkelt och praktiskt så kommer jag bara gå igenom två saker som du som idrottare kan tänka på. För nu. Och första övningen går ut på att svara på frågan. Vilka aktioner gör jag mycket utav när jag spelar som bäst? Jag tar det igen. Vilka aktioner gör jag mycket utav när jag spelar som bäst? Så tänk tillbaka på en match eller en träning där du spelade som bäst. Vilka konkreta aktioner gjorde du mycket utav den träningen eller matchen? Och låt mig klargöra vad jag menar med aktioner, konkreta aktioner. Att säga jag kämpar, jag spelar med mod, jag är inte nervös, jag är trygg med bollen. Det är inte tydligt nog. Det är inte tydligt. Tänk så här. Hur ser en åskådare att du kämpar? Vad gör du för aktioner som tyder på att du kämpar? Hur kan tränaren se att du spelar med mod? Vad gör du rent konkret? Utmanar du din gubbe flera gånger? Tar du fler löpningar i djupled? Kommunicerar du mer? Om du gör det i så fall, vad säger du? Hur ser någon utifrån att du inte är nervös? Spelar du på ett annorlunda sätt? Du kanske kommer ner och möter boll fler gånger. Du kanske vågar ta fler skott längre bort från målet. Vilka aktioner gör du mer utav när du inte är nervös? Och det här kan vara allt ifrån att du möter boll fler gånger längre i banan. Du håller i bollen mer än tre sekunder. Du utmanar din spelare med hög fart fler gånger. Du använder fel fot när du vänder kant. Du går in i nickduellen och glidtacklar fler gånger. 
En spelare som jag jobbade med brukade ha sin kommunikation som sitt ankare. Han hjälpte sig själv att fokusera på matchen genom att ständigt kommunicera med sina medspelare. Och det här är en svår övning. Jag köper det. Du kommer sitta där och tänka i generella och vaga termer, men kom ihåg. Var konkret med dina aktioner. För när du står där på plan, känner du uppgiven, rädd eller extra nervös, då är det enklare att tänka, okej. Vilka aktioner brukar jag göra när jag spelar som bäst? Och då kan du börja fokusera på det som är inom din kontroll. Att göra ditt bästa och skita i utfallet av dina aktioner. För ju mer du gör det, desto större chans har du att lyckas och komma in i spelet. Våga göra fel. Våga göra misstag. För det är endast så du kan lyckas. Och den här övningen kan du göra om du känner dig väldigt nervös eller har lågt självförtroende eller är rädd. Det enda du gör är att formulera frågan lite annorlunda. Vad gör jag när jag spelar med ett högt självförtroende eller utan rädsla? Vilka aktioner gör jag då? Skriv ner de aktioner och kom ihåg dem. Och gör dem. Även fast det går dåligt. Även fast det inte blir bra. Fortsätt göra dem. Men det här, det här räcker inte hela vägen. Även fast jag hade hoppats på att det skulle göra det. Och det är här vi kommer in på den andra övningen. Fotboll är en av de mest komplexa sporterna. Vi människor, speciellt elitidrottare, har en tendens att vilja ha kontroll. Man vill tänka på ett visst sätt innan match. Känna på ett visst och ha gjort en hel del saker för att vara bäst förberedd. Det, det kan handla om att äta mat på ett sätt, sova, stretcha. Och det finns ju vissa saker vi kan kontrollera och det är ju skitbra. Men sen, sen finns det en hel del saker som vi inte kan kontrollera men som vi fortfarande vill kontrollera. Visste du att en idrottare som känner mindre kontroll över situationen tenderar att vara mer stressad och rädd? Det är enkel psykologi. Och ändå står vi där med en vilja av att kontrollera allt runt omkring oss trots kunskapen om att det är långt ifrån vår kontroll. För ett nytt perspektiv på kontroll så måste du reflektera över tre viktiga, viktiga frågor som du ständigt måste fråga dig själv hela tiden. Det är så här jag gör. Det är så här jag lär ut de elitidrottare som jag hjälper. Den första frågan lyder. Vad är utanför din kontroll under matchen? Vad är utanför din kontroll under matchen? Och den andra frågan är. Vad är inom din kontroll under matchen? Eller innan matchen? Vad är inom din kontroll? Och den sista frågan. Hur bör du förhålla dig till allt som är utanför din kontroll? Hur bör du förhålla dig? Och om du är en seriös spelare, en idrottare, och du satsar, ja, då rekommenderar jag att du skriver ner svaren. För det kommer hjälpa dig betydligt mycket mer. Jag har varit där, jag tänker, nej men jag har i huvudet. Nej, du kommer inte ha det i huvudet. Skriv ner det. Låt oss gå igenom första frågan. Vad är utanför din kontroll? Pausa avsnittet 
och reflektera några sekunder. Du kanske inte kommer göra det, men det är bara dumt. Gör det. Bra. De vanligaste svaren brukar vara negativa tankar, rädsla, prestationsångest, nervositet, domaren, vädret, motståndarlagets prestation och beteende. Dina egna lagkamraters beteenden och prestation. Åskådarna. Andras reaktioner. Och sist men inte minst utfallet av ens egna aktioner. Alltså resultatet av dina aktioner. Så att göra misstag och att misslyckas är inte heller helt inom vår kontroll. Du kanske kom fram till de här punkterna själv. Men nu har du fått några tips. Fråga nummer två. Vad är inom din kontroll? Ta en stund och reflektera över det här. Bra jobbat! Det som är inom din kontroll är dels din egna ansträngning att göra aktioner som är viktiga för dig och din långsiktiga utveckling tillsammans med dina tankar och känslor som dyker upp. Men också ditt förhållningssätt till dina egna tankar och känslor. Jag kommer att prata mer om det här i ett annat avsnitt som handlar om just hur du som spelare eller idrottare kan hantera dina negativa tankar, känslor och fysiologiska reaktioner på ett mer effektivt sätt. Ett sätt som gynnar din prestation och utveckling betydligt mycket mer. Något annat som är inom vår kontroll är ju vår reaktion och förhållningssätt till våra misstag och misslyckanden på plan. Jag menar, vissa börjar ju klandra sig själva efter varje misstag medan andra förstår att det är en del av spelet och accepterar misstag och misslyckande. De tar några sekunder, använder den aktionen som en lärdom till nästa aktion för att göra den bättre. Och de fortsätter så där i 90 minuter. Nästa aktion, nästa aktion, nästa aktion. De felar framåt. Misstag, lärdom, nästa aktion. Och det här är en process som kanske tar 0,5 sekunder. För ditt största fokus ska ligga på nästa aktion. Nu när du vet vad som är utanför och innanför din kontroll. Men hur, hur ska du förhålla dig till allt som är utanför din kontroll? Jätteviktigt att du reflekterar över det här själv nu. Gör det. Bra jobbat. Motsatsen till att försöka kontrollera det okontrollerbara det är att acceptera och öppna upp för det som dyker upp när du gör det som är viktigt för dig. Att vara villig och leva med det. Att förstå innerst inne Ej, jag kan inte kontrollera det som är utanför. Varför ska jag då lägga energi på det här? Hjälper det mig att behålla fokus på matchen och hjälpa mina lagkamrater? Hjälper det mig att prestera? Kom ihåg, hur du förhåller dig till allt som är utanför din kontroll kan vara skillnaden mellan att du gör din bästa match och en dålig match. Tänk på det här innan du går in på matchen. Så där. Det här var de två övningarna för den här gången för dig som idrottar. Om du inte hängde med eller han reflekterar av alla frågor, vilket jag antar du kanske inte gjorde helt och hållet, så kan du alltid spola tillbaka och lyssna en gång till. Kom ihåg, det är jätteviktigt att du ständigt frågar dig själv de här frågorna. 
Inte bara när du sitter där i soffan, även när du tränar. Okej, okay, nu kände jag mig, jag blev arg där. Vad hände? Är det inom min kontroll att göra misstag? Är domaren inom min kontroll? Och att göra det här på egen hand, det kan vara svårt. Och därför är ledare och föräldrar en viktig nyckel till idrottarnas framgång. Så för att du som ledare och förälder ska sätta en kultur som gynnar psykologisk flexibilitet och nästa aktion så bör du ha följande punkter i åtanke. Jätteviktigt. För dig som är ledare, träna nästa aktion på träning. Det går inte att bara prata om det här. Du måste göra det på träningen. Varje träning. Kunskap har aldrig varit tillräcklig. Det vet du förmodligen själv om. Man måste träna upp den förmågan. Jag menar, du behöver inte förändra hela träningsupplägget. Det handlar inte om det. Det viktigaste är att betona nästa aktionen i kör en övning. Ett tips är till exempel att väva in nästa aktion i instruktionerna innan en övning. Du kan till exempel berätta för spelarna att under kommande övning så ska ni träna högt press och nästa aktion. Passningsspel och nästa aktion. Eller försvar och nästa aktion. Hjälp spelarna att rikta fokus på nästa aktion under övningen. På så sätt blir det som en helhet och en signal för spelarna att allt hänger ihop. Teknik, fysik, taktik och psykologi. Och nu är jag lite jobbig igen. Men det räcker inte med att bara väva in det är instruktionerna och tror att alla spelare förstår konceptet. Det finns ett ordspråk. Lev som du lär. Förstärk ansträngning. Det bästa sättet att få någon att förstå nästa aktion och öka deras psykologiska flexibilitet det är att lära sig konsten av feedback och förstärkning. Nästa aktion handlar om att göra det du tycker är viktigt men acceptans och förståelse att misstag, misslyckande, negativa tankar och känslor dyker upp. Men om du som ledare ständigt förstärker resultatet eller utfallet av en aktion då kommer spelaren också bli väldigt resultatinriktad. Resultat är inte alltid inom idrottarens kontroll. Men det är ansträngning. Förstärk ansträngning. Du bestämmer inte om ditt skott som du skjuter blir mål eller inte. Det finns flera faktorer som påverkar om bollen går in i mål eller inte. Så det viktiga är att fokusera på försök och ansträngning och inte utfallet. Ett exempel kan vara att du som ledare ber dina spelare byta kant med en krossboll när tillfället ges. Okay? Förstärk då den aktionen trots att bollen inte når fram till medspelaren. Varför? Du skickar då en signal om att det inte är resultatet som bedöms utan hurvida han anstränger sig för att få det rätt. Att förstärka på det här sättet ökar sannolikheten att spelaren gör om det om och om igen med ett högt självförtroende och större mod. Och det spelar ingen roll vilken nivå det här är på. Att förstärka ansträngning hjälper spelaren att fokusera på sin ansträngning oavsett hur matchen går. Det ökar chanserna för att komma in i matchen igen när det går dåligt. För i slutändan så är det det enda du kan påverka. Inget annat. Och så kommer vi till den sista punkten. Väv in psykologisk flexibilitet i din vardagskommunikation. Hur gör man det här? 
När du inte har ett perspektiv som är i linje med nästa aktion så kan du också börja normalisera negativa tankar, känslor och fysiologiska reaktioner. Vi vill inte bli av med dem. Det är en del av oss. Det hela handlar om att förmedla att fokus är på acceptans. Försök, ansträngning, långsiktig utveckling och viktigast av allt förståelsen för att alla spelare har negativa tankar och känslor innan match. Och det är helt okej. Var väldigt försiktig med när du pratar inför en grupp eller med enskilda spelare. Och du vet att säga, var inte rädda, våga spela med mod, tänk positivt. Vi har redan pratat om att vi människor inte har som kontroll över våra tankar och känslor. Att vi på studs inte kan känna oss modiga eller helt positiva. Det blir väldigt enkelt att känna att man inte räcker till för att man fortfarande är rädd. Ha snarare ett öppet synsätt. Det är okej att känna rädsla och ha negativa tankar och känslor. Men vad ska laget eller den enskilda spelaren fokusera på att göra på plan? Prata i konkreta beteenden. Sen kan det vara så att en idrottare är så pass rädd eller nervös att han eller hon inte kan spela. Om det är så, då får du jättegärna höra av dig med en förklaring så kan vi tillsammans gå igenom hur du kan bemöta spelaren på bästa sätt. Jag menar, det går alltid att fördjupa sig ännu mer, men det tänker jag inte göra idag. Det räcker med de här övningarna och om du har några frågor eller funderingar, snälla! Tveka inte på att höra av det, men jag är ju här för att jag vill att du ska bli bättre. Jag vill att du ska må bättre och jag vill att du ska utvecklas mer. Det enda du kan göra det är åtminstone att komma och fråga mig. Så där mina vänner. Tack för idag. Och jag hoppas att du har fått nu konkreta övningar, saker som du kan göra på fotbollsplan. Om det är vissa saker som du inte har riktigt förstått, hör av dig på Instagram eller Facebook. Du hittar mig genom att söka Jag har podcast. Och dela gärna det här med vänner och familj så att vi kan nå ut till fler idrottare. För ju fler vi kan nå ut till desto bättre blir det för dem också. Tack så mycket.